0: Ist der astrologische Podcast Astropod. Freitag, 24. November. Das ist Folge 172. Endlich wieder vereint. Der Astropod mit Alexander von Schliefen.
1: Und Kati Cleff, die mir hier im Raum gegenüber sitzt.
0: Es ist so wunderbar, es ist was ganz anderes gleich, ne?
1: Es ist komplett anders. Wir haben das ja schon mal bei mir im Atelier gemacht: mhm. mit diesem schrecklichen Hall, der für die Gitarre toll klingt, aber nicht für eine Aufnahme. Und wir sitzen hier zusammen im Studio.
0: Mhm.
1: Eine ganz andere Qualität.
0: In den heiligen Hallen von Antenne Bayern, äh, auch um das Jahreshoroskop schon mal ein bisschen zu besprechen. Das gibt es dann wie immer auf beiden Kanälen, bei Get Happy und im Astropod, aber erst zwischen den Jahren. Da müsst ihr euch noch vier Wochen gedulden. Heute sprechen wir erstmal über die nächsten 14 Tage.
1: Und wir sprechen über ein großes Ereignis.
0: Oh ja, für mich zumindest ein großes Ereignis. Nämlich? Am Montag erscheint mein Buch.
1: Und das ist etwas ganz Besonderes. Es ist nämlich dein erstes Buch. Mm -hmm. Und ich hatte mir überlegt, dass wir das auch betrachten aus, dem, aus der Perspektive der astrologischen Konstellationen, die du hast. Mm -hmm. Ohne in die indiskreten Untiefen des Privatlebens abzusteigen.
0: <lacht> ja, super gerne. Das machen wir nicht. Super gerne.
1: Darum geht es ja nicht. Aber wir würden das vielleicht ein bisschen chronologisch machen. Sehr gerne. Dass wir nämlich erstmal gucken, was ist jetzt heute los am Freitag. Und dann schauen wir, am Montag gibt es dann nämlich auch eine Konstellation mhm. zu der Erscheinung deines Buches.
0: Oha, da bin ich
1: gespannt. Ein Vollmond.
0: Okay. Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen festgestellt, der November, der fast zu Ende geht in einer Woche, wir sind jetzt auch in die Schützezeit gewechselt, mhm. ähm, hatte es ganz schön oder hat es ganz schön in sich. Ja. Und äh, ich beobachte in meinem Umfeld gerade eine Serie an. Trennungen, schweren Beziehungserschütterungen, äh, Erschütterungen, äh, Jobs gehen zu Ende nach langer Zeit. Also irgendwie alles, auch im Individuum, findet einen Abschluss oder steht zumindest wirklich sehr auf wackeligen Beinen. Mhm. Ist es mein ähm, subjektives Empfinden oder ist es die Zeit?
1: Es ist ähm, dein Im-Einklang-Sein mit dem, was in der Zeit gerade los ist. Das Tolle mhm. ist ja oft, dass Menschen... Natürlich auch völlig gemäß der Konstellation leben, ohne etwas darüber zu wissen, weil das ja Natur ist. Das ist so, wie Menschen auch den Vollmond spüren, ohne zu wissen, dass es den geben muss. Aber natürlich hat die Astrologie diesen Modus, dass wir diesen Epochenwandel haben. Und das bedeutet natürlich, es gibt eine andere Perspektive auf das ganze Geschehen. Und das, worüber du sprichst, hat mit dieser Mondknotenachse zu tun, die ja jetzt von Skorpion, Stier zu so wieder Waage gewechselt ist. Mhm. Und da geht es um Beziehungen. Und da geht es vor allen Dingen um das ganz große Hauptthema. Wir machen jetzt mal einen Sprung nach vorne. Das entspricht auch unserer Art, die Dinge zu machen. Ich springe jetzt mal vom Freitag auf den Mittwoch mhm. vorab. Mhm. Also zwei Tage nach der großen Buchveröffentlichung.
0: 29. November.
1: Da ist nämlich die Venus am südlichen Mondknoten. Und der südliche Mondknoten ist das alte Verhalten. Das vertraute Verhalten. Das Verhalten, wo man sagen würde, indem man seine Sicherheitszone nicht verlässt. Mhm. Und der aufsteigende Mondknoten, der ist im Widder und da wechselt jetzt in diesen Wochen auch der Herrscher, der Mars, das Zeichen vom Skorpion in den Schützen. Das ist ganz, ganz relevant. Und ähm, das bedeutet, dass wir konfrontiert werden mit unausgeglichenen Geben und Nehmen Situationen in Partnerschaften. Und das sind eben nicht nur Liebesbeziehungen, aber da auch auch geschäftliche Partnerschaften. Oder Partnerschaften mit Themen. Also zum Beispiel, ich habe ja eine äh, ziemlich lange Ehe mit der Astrologie. Mhm. Das ist auch eine Partnerschaft. Mhm. Und wenn man da merkt, da stimmt irgendwas nicht. Und es kommt eben seit Wochen überall in die Sichtbarkeit, wo etwas nicht stimmt. Es kann aber auch in die Sichtbarkeit kommen in Beziehungen, wie viel toll stimmt. Aber da, wo es eben nicht stimmt, kommt es in eine schmerzhafte Sichtbarkeit. Und das bedeutet, dass es auch nicht mehr tragbar ist.
0: Also, sehr polar, also zwei extreme Polaritäten.
1: Genau, es ist völlig polarisierend. Mhm. Es bedeuten, polarisierend
0: war das Wort, was mir nicht eingefallen ist.
1: Polaritätisierend.
0: <lacht> polaritätisierend.
1: Und das ist natürlich notwendig in einem solchen Prozess, weil man vielleicht jahrelang das hinbekommen hat. Wir wollen ja vielleicht auch sagen, wir haben keine Lust auf Zoff, wir haben keine Lust auf Ärger. Wir sind bereit, Kompromisse zu machen, aber sind jetzt an Punkten, wo die Kompromisse falsch sind. Und mhm. wo die Kompromisse dazu führen würden, dass sich Ungleichgewichte im Kontrapunkt zum Wertesystem unten einlisten. Das sieht man auch in der Welt. Die Konflikte in der Welt sind Konflikte, wo man eben nicht mehr sagen kann, ja, okay. Jede Partei hat das Gefühl, hier muss eine ganz klare Grenze gezogen werden. Mhm. Und für viele Menschen, vor allen Dingen die betonten und auch krebsbetonte Menschen, aber manchmal auch Skorpion betonte Menschen, also immerhin ein Viertel des gesamten Tierkreises, ist die Herausforderung besonders zu sagen, ich halte es auch aus, Jemanden zu sagen, lass mich in Ruhe. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Es ist manchmal notwendig, leider jemanden aus dem Leben rauszukicken und dann dazu zu stehen und nicht mit einem falschen Kompromiss den in das Leben zurückzuholen. Und das ist deswegen relevant, auch für das Jahreshoroskop nächstes Jahr, weil wir ja die wichtigste Konstellation ist im April eine Jupiter-Uranus-Konstellation und das hatte ich schon mal angedeutet, das ist wie ein Flummi, der Noppen hat. Ein Noppenflummi. Mhm. Den wirfst du und der fliegt mit der Dynamik, mit der du ihn schmeißt, in eine vorher nicht geahnte Richtung. Mhm. Und daher kann man als Motivation für diesen Augenblick und auch noch für die nächsten Wochen sagen, weil... Astrologie ist zwar ein Zyklengeschäft und da geht es um bestimmte Phasen, aber man muss nicht wie in einem mechanischen Werk Punkt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Man kann auch mal zwei, drei Wochen verzögern. Und man kann sagen.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Sagen, dass die gegenwärtigen Beziehungs- und Ungleichgewichtskonflikte dazu führen, dass man eine Klärung herbeiführt. Oder eine Trennung, wenn das Prinzip der Beziehung dem substanziellen Wertesystem widerspricht. Und wenn man jetzt hängen bleibt in dem Alten, dann führt es das dazu, dass man dann festhält an etwas, was ja oft auch mit Vorstellungen zu tun hat, mit Verlustängsten und lauter solchen Themen. Die
0: Projektion. Ja
1: Projektion, mhm. genau. Und dann würde das im April dazu führen, dass man dann rausfliegt.
0: dass ist also, in der Schleudersitz. Ja. Also sprich, wenn ich keine Entscheidung treffe, treffe, trifft das Leben die Entscheidung für mich. Genau. Mhm. Also
1: eigentlich treffe ich die auch. Das ist mein scheinbar unbewusstes, was mich dann rausschmeißt.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt den Mut hat, eine Klarheit, eine klare Grenze zu ziehen, die ja auch dazu führen kann in Beziehung, wenn man eine Grenze zieht oder auch mal einen Konflikt nicht scheut, kann das ja auch dazu führen, dass eine Beziehung frisch aufgeladen und eine Neupositionierung. Also auch das ist möglich. Also wir haben entweder Sichtbarkeit der Substanz, wir haben Sichtbarkeit der Nicht-Substanz, wir haben aber auch die Möglichkeit, die Substanzlosigkeit zu transformieren, indem der Partner zum Beispiel oder wir als Partner, der nicht genug leistet, liefert, erkennen, wir müssen mehr reinstecken in die Beziehung. Und das gibt es auch. Mhm. Und diejenigen, die jetzt diesbezüglich die mutige Entscheidung treffen, für die tut sich im April was unerwartet Neues auf. Das Also wie eine Art könnte man sagen, unbequeme Vorarbeit, Trennung von etwas, was schon längst überfällig war oder Transformation von etwas, was längst überfällig transformiert werden musste. Und dann kann man die Konstellation nächsten April halt für sich nutzen, anstatt sich dann zu fühlen wie jemand, der mit dem Schleudersitz ins Niemandsland geschossen wird.
0: Mhm. Und wenn man das jetzt weiß und darauf ja irgendwie vorbereitet ist, könnte man sich ja auch zurücklehnen und sagen, okay, ich bleibe jetzt mal in der Situation und warte, was das Leben dann ab April für mich bereithält. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Das kann man machen, das machen die Verwalter. Mhm. Und dadurch, dass die Verwalter aber nicht gestalten, gelten für die die astrologischen Archetypen nicht so stark, weil sie sich ja dem nicht aussetzen. Mhm. Aber selbst ein Verwalter kann von seinem Posten fliegen. Allerdings. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Aber ich würde sagen, diejenigen, die so krass in Verwaltungsstrukturen eingebunden sind, dass sie keine autonome Gestaltungskraft mehr haben, die vielleicht in der Gegenwart dann nicht mitbekommen, was für eine unglaubliche Spannung da ist, das ist dann eben auch eine Lebensentscheidung. Aber die Spannung kriegt man ja eigentlich mit. Also du wirst es ja auch Darüber hatten wir auch gesprochen. Mhm. Wir schauen nach links und rechts und überall ist das ein Riesenthema. Mhm. So ein bisschen so das Gefühl, es geht um alles oder nichts. Auch noch relevant, weil der Pluto, der ja auf dieser Markierung, auf diesem 0-Grad-Wassermann hin und her schwirrt, also dem Punkt, der den Epochenwandel markiert und sagt, jetzt zur Kasse bitte, der beherrscht die Skorpionzeit. Und deswegen ist die dieses Jahr viel, 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 viel extremer als sonst.
0: Mhm. Ja, wir haben uns im Vorfeld, wir hatten an diesem Wochenende erfreulicherweise die Gelegenheit, ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen und haben uns unterhalten über äh, die große Frage, gibt es Menschen oder, also die gibt es garantiert, ich kenne zumindest eine Menge davon, die, ich setze es jetzt wirklich bewusst in Anführungsstriche, die einfach nur leben, also die sich nicht die großen Fragen des Lebens stellen, sondern für die das Leben vielleicht auch vermeintlich von draußen drauf geschaut, vielleicht einfacher ist. Also ich habe mir manchmal gewünscht, ich, ich könnte ein bisschen, es wäre alles irgendwie einfacher. Ich hätte nicht so noch eine Etage runter und noch eine Etage und noch tiefer graben und noch tiefer graben und noch tiefer graben und in die Dunkelheit und noch dunkler. Und dann hast du sowas ganz Wunderbares geantwortet, nämlich es gibt Gestalter und es gibt Verwalter. Glaubst du, es ist eine Lebensentscheidung oder ist es Prägung? Womit hängt das zusammen? Ist ein bisschen off-topic jetzt?
1: Es ist überhaupt nicht off-topic, weil es genau in diese Zeit passt und es gibt natürlich auch in der Natur ganz unterschiedliche biologische Phänomene. Mhm. Es gibt kräftigere, weniger kräftige, es gibt komplexere Organismen, es gibt weniger komplexe Organismen, es gibt Organismen am Möben, ja, zum Beispiel. Es gibt Lebewesen, die sich den Raum ergreifen müssen, es gibt Lebewesen, die sich irgendwo hin in die Ecke setzen und dort überleben. Und dann könnte man sagen: diese Komplexität des Spektrums kann sich auch in der Psychologie der Menschen zeigen. Ah, oh,
0: das gefällt mir.
1: Aber die, das einfache, was heißt Leben? Also, Leben oder es ist es eine Form der Existenz? Mhm. Existieren oder Leben und Gestalten, verwalten, Leben, Gestalten, das sind so Varianten von bis. Mhm. Und wir sind ja auch träge Säugetiere und gravitätisch, trotz Luftepoche, sind wir gravitätische Tiere. Ich würde sagen, wir Menschen von Hause aus die sind nicht wirklich. Gestaltungsschon, aber nicht veränderungsaffin. Hm. Wir brauchen für Veränderung immer einen Kleinen Kick. In Dem Den Hintern. Sehr gut, danke. Den, dass den Allerwertesten. Den aller, Allerwertesten.
0: Ja, schön. Also es ist die Zeit.
1: Es ist völlig die Zeit und es passt dazu. Jetzt ist die Spannung, äh, der Mars ist der Planet, der die Spannung symbolisiert, auch die Muskelkraft die in den Kiefer, das Zähneknirschen, die, die Wut. Das Thema Depression, das ist ein großes Thema, das möchte ich nicht im großen Sinne als Fass aufmachen, aber hängt mit dem Mars zusammen. Mhm. Das Depressive ist das Nicht-Ausagieren-Können von Wut. Der, wenn der Mars schlapp wird, wenn man die Energie verliert, wenn man die Lust verliert, wenn die Wut einen lähmt, dann ist also der Lebensimpuls geschwächt dadurch. Und der Mars im Skorpion ist so, ah, ich habe so eine Wut. Und ich habe Angst, wenn ich das rauslasse, dann vernichte ich alles. Und das macht es für die Menschen, die es schwieriger haben, in eine konfrontative Situation zu gehen, noch schwerer da. Mhm. Äh, und der Mars wechselt aber direkt am heutigen Tag, also am Freitag, das Zeichen
2: mhm.
1: und geht von dem Skorpion in den Schützen. Was per se erstmal bedeutet, okay, wir werden schon irgendwie einen Weg finden. Trifft aber direkt auf Saturn. Und das heißt, schöner Gedanke, aber ganz so einfach ist es auch nicht.
2: Mhm. Saturn ist, ist wie ja so nett. eine
1: Art äh, so eine Maulschelle, es ist eine Bremse. Also zu denken, jetzt ist es vorbei mit dem Untergärigen und jetzt rennen wir einfach weiter. Wir werden schon irgendwann in der Zukunft. Das wäre die Position zu sagen, okay, wir sind in der Schützezeit, die Skorpionzeit ist vorbei, die Schwere ist vorbei. Jetzt sitze ich einfach mal bis April nächsten Jahres aus und gucke, was kommt. Da würde der Saturn sagen, äh, äh.
0: Also der Saturn sieht die ganze Sache etwas realistischer.
1: Er sieht die Sache realistischer und ermahnt auch an die Verantwortung, die da dran hängt. Mm. Was ja nicht negativ, also ermahnen nee, ist ein doofes Wort. aber
0: Er erinnert.
1: Er erinnert. Und er erinnert auch daran, dass die Verantwortung etwas Positives ist und vielleicht gerade in so einer Luftepoche mehr gebraucht wird. Die Verantwortung des Einzelnen für das Wertesystem, für die Menschlichkeit, für die Vielfalt oder wie auch immer. Mm. Aber der Mars zieht natürlich dann weiter. Und dann kommen wir zu dem großen Tag, mhm. dem Mondtag, an dem ein Vollmond ist, passend zu der Erscheinung deines Buches.
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Wusst du auch nicht, dafür bin ich ja da, mhm. für diese Zusammenhänge. Und das ist, der Mond ist in den Zwillingen und die Sonne im Schützen. Mhm. Und da geht es um die Frage, wohin soll die Reise weitergehen? Das ist schon mal interessant. Mhm. Aber auch das ist in Spannung zum Saturn. Und das würde bedeuten, dass man es sich auch diesbezüglich nicht zu einfach machen soll. Aber wenn man das weiß, und wenn man seine Verantwortung erfüllt und trägt, dass man weiß, okay, es ist eine tolle Aufgabe, die vor mir liegt. Und das ist natürlich eine ganz spannende Konstellation zum Erscheinen deines Buches. Schütze-Zwilling ist auch eine, sprachliche eine Kommunikationsebene. Und darüber hatten wir auch ein Gespräch. Wir haben uns ja auch mhm. während des Verfassens des Buches hatten wir Austausch. Mhm. Und ich war ähm, total erstaunt, wenn du dich erinnerst, weil es dein erstes Buch ist. Und ich habe ja schon drei Bücher geschrieben. Das meine ich jetzt nicht im Sinne des Angebens. Und weiß, wie was das bedeutet, da erstmal reinzukommen. Ganz viele Menschen trauen sich nämlich nicht, wirklich ein Buch zu schreiben. Weil das auch bedeutet, was auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und ich war total begeistert und erstaunt von dieser flüssigen, heiteren Leichtigkeit der Sprache. Und das saß einfach, zack,
0: Vielen Dank. Das hat mich total begeistert. Ich liebe die Sprache einfach und ich habe immer gern geschrieben und ich glaube, da spreche ich jetzt auch für ganz, ganz viele Menschen, die uns in diesem Moment zuhören, weil ich so viele auch kenne, die schon ihr Leben lang davon träumen, ein Buch zu schreiben, aber diesen ersten Schritt sich nicht trauen zu gehen und ähm, also auch als Ermutigung es einfach zu machen, auch vielleicht ohne ein Ziel so, das wird eh kein Bestseller, ist doch egal, fang doch einfach an. Es wird sich dann zeigen, wo es hingeht. Aber diese Tür mal zu öffnen und auch, ich finde wirklich, weil wir ja auch eingangs über Beziehungen gesprochen haben, man baut eine Beziehung zu diesem eigenen Buch auf. Hm. Und, und äh, muss sich da auch behaupten. Wir haben ja heute Morgen darüber gesprochen, wie du in Beziehung mit deinen Bildern bist und ja auch mal teilweise im Krieg bist oder im Kampf mit deinen Bildern. Ja. Und so war es bei dem Buch auch.
1: Das ist auch ein gutes Zeichen, wenn das so ist, weil das ja bedeutet, es findet ein Transformationsprozess statt. Wenn du, darüber hatten wir ja auch gesprochen, mm. wenn das ähm, äh, Produzieren eines Buches, eines Textes oder eines Bildes nur bedeutet, ich habe eine Vorstellung davon und die wird umgesetzt, dann heißt das ja, ich erreiche nur das, was ich mir schon vorstellen könnte konnte oder könnte.
0: Aber da passiert die Magie nicht.
1: Da passiert die Magie nicht.
0: Und das,
1: und das Entscheidende ist ja die Grenze, diese Grenze ja. zu überschreiten und immer wie ein Trüffelschwein an dieser Grenze rumzuschnuppern, um zu gucken, ob es da irgendwo ein, eine Möglichkeit gibt, in einen Bereich zu gehen, wo etwas entsteht, mit dem du vorher gar nicht hast rechnen können.
0: Mhm. Und dann sind wir an der Quelle.
1: Und dann sind wir an der Quelle. Und das ist der eigentliche Argens der schöpferischen Kraft oder der Kreativität, mhm. wie man das so schön nennt. Ja. Und dieser Aspekt spielt eine ganz große Rolle dabei. Und dann ist in deinem Horoskop. Ich habe mir das natürlich sehr, sehr ausführlich angeguckt.
0: Ich habe es übrigens auch noch nicht gehört. Also ich sitze jetzt hier auch ganz unbe, unbefleckt und bin sehr gespannt, was du naja, jetzt sagst. Unbefleckt,
1: Immaculata, <lacht> sehr schön. Skorpion Wassermann ist Pluto Uranus. Mhm. Das ist rein und raus, beides. Skorpion rein, Verbindung, Sicherheit, Hingabe auch. Wassermann, bitte bloß nicht festgehalten werden. Und mit Nils Holgersen von oben die Dinge betrachtend, mhm. also auch die Freude mit den Aliens. Da gibt es eine Person, über die wir uns nicht immer so einig sind und das liegt an einer anderen Beziehung zu dem Alienhaften, mhm. die für dich anders konnotiert ist als mhm. für mich und das kann man ja auch aus so einer Perspektive betrachten. Und das kann schon eine lebenslange, ich nenne es mal Schlacht sein zwischen ja oder nein, rein, raus, mhm. drin bleiben, nicht drin bleiben. Und du hast schon seit geraumer Zeit den Saturn, der ja dafür steht, wie wir unserem Leben Gestalt geben, wie wir Verantwortung, wie wir mit den Konsequenzen, wie wir Resultate schaffen. Also auch die Erfahrung, die Souveränität, das Können, das ist alles Saturn. Und der Saturn ist schon vor einiger Zeit über deinen Aszendenten gelaufen. Das ist der persönlichste Punkt im Horoskop, der mit dem Zeitpunkt der Geburt und dem Ort der Geburt zusammenhängt. Und er sagt, was deine individuelle Lebensaufgabe ist. Und deine individuelle Lebensaufgabe ist rein oder raus. Bleib ich, bleib ich nicht. Also das, was ich eben skizziert habe. Mhm. Und wir waren auch immer im Austausch darüber, du musst jetzt dein eigenes Ding machen. Weil Saturn auf dem Aszendenten bedeutet, du hast die letzten sieben Jahre davor rausgefunden, was es bedeutet, im soziokulturellen, professionellen, gesellschaftlichen Kontext gemäß der Maßstäblichkeiten dieses Umfeldes zu funktionieren. Und dann, wenn der da drauf kommt, geht es da um die Frage, ähm, welche Essenz ziehe ich da raus, um mein Projekt zu machen. Das mhm. ist also ein Punkt der Individualisierung. Und das Coole, wenn man das ähm, nicht mit 20 hat, sondern drei Jahre später, dann hat man schon viel Erfahrung. Dann kann man mit so einer Konstellation viel mehr anfangen. Wenn man so eine Konstellation in jungen, ganz jungen Jahren hat, dann erlebt man das nur als eine Bedrückung, weil man ja etwas bringen soll, wofür man das Handwerkszeug noch gar nicht hat mm. entwickeln können. Das ist nicht dein Problem. Und du hast dir aber ein bisschen Zeit gelassen und der Saturn ist immer noch da und jetzt ist eine andere Konstellation dazugekommen. Es gibt die sogenannten Sonnenbogen. Ich versuche das ganz einfach zu halten. Es mhm. gibt diverse rhythmische Konstellationen, die man sich anschauen kann, wie man das Horoskop nach vorne und nach hinten bewegt, um sogenannte Auslösungen sich anzuschauen. Und da ist die Mondknotenachse, also das Thema der seelischen Persönlichkeitsentwicklung, die ist jetzt, ich nenne es für diejenigen, die wissen, was es heißt, die anderen müssen es nicht wissen, mit der Sonnenbogendirektion auf deinen Aszendenten gekommen. Du hast also gewartet, bis eine Art, man nennt das Inner Urge, eine innere Notwendigkeit, dich persönlich so äh, betrifft oder anstimuliert, dass du diese Aufgabe, Saturn im ersten Haus, das ist jetzt mein großes Ei, mhm. äh, in Angriff genommen hast. Und dann kann man sagen, unter einer solchen Konstellation sowas zu machen, ist ein Statement.
0: Ganz unbewusst aber.
1: Das ist noch besser so. <lacht> Und dann hast du das auch noch genannt, weil der Aszendent ist der persönlichste Punkt.
0: Ja. Ach krass.
1: Da geht es um das Ich. Ach krass. Und wie heißt dein Buch?
0: Wie ich Ich wurde.
1: Genau. Jetzt ist die Frage, was heißt denn ich? Mhm. Wer ist denn das Ich, was das Ich wurde? Weißt du das oder weißt du das nicht?
0: Ich ähm, schreibe darüber im ersten Kapitel. Für mich ist die Definition mein wahres Selbst ohne all die alten Überlebensstrategien, die Überlebensreaktion, Überlebensmechanismen, ohne Anpassung, ohne... Ähm, ohne People Pleasing, ohne, ohne all das. Also im Grunde genommen, ich glaube, der Weg in die eigene Authentizität ist auch jetzt mit diesem Buch auch für mich nicht beendet. Ich glaube, darum, es ist ein Prozess, der wahrscheinlich ein Leben lang währt. Aber doch dieser, dieser ich, ich glaube, Authentizität, da muss man sich rein entwickeln. Ich glaube nicht, dass man über sich behaupten kann, ich bin total authentisch. Also zumindest weiß ich heute, dass ich lange dachte, ich sei authentisch, aber ich war es überhaupt nicht, weil ich so gefangen war in, in alten Überlebensstrategien, in freundlich sein, angepasst sein. Für mich war nichts ein Problem, bedürfnislos sein und so. Und erst heute weiß ich, dass das unbewusste Manipulationsstrategien von mir waren, um Sicherheit zu kreieren. Das Psychologische. Mein, genau, das hat mein autonomes Nervensystem von ganz alleine gemacht. Also würde ich sagen, okay. dass, dass der Mensch, der ich geworden bin und auch immer noch werde, ein Mensch vor allem ohne Überlebensstrategien bin, oder zumindest habe ich ein anderes Bewusstsein dafür entwickelt. Aber deswegen lande ich trotzdem hier und da mal wieder drin. Aber das Bewusstsein ist ein anderes.
1: Genau, und wenn man, je mehr man sich versucht zu überzeugen davon, dass man schon so weit sei, desto mehr ist das oftmals ein Indikator, dass man meint, etwas zu wissen, was man nicht wissen können muss. Mhm. Und auch nicht wissen kann auf eine bestimmte Art. Das ist so, wie wir uns ja auch nie wirklich sehen. Weil genau. wir uns im Spiegel sehen, wir sehen uns auf Fotos, aber nicht 3D. Genau. Also so wie ich dich jetzt sehe, so siehst du dich nicht und umgekehrt ganz genauso. Mhm. Aber ein Gefühl ist schon ein Thema, dass man ein Gefühl dafür haben kann, was passiert. Aber es ist vermutlich immer hilfreicher, das nicht mit einem Entwicklungsstatus zu labeln weil das ja bedeutet, dann gibt man sich einen Haken und das kann auch zu einer Verlangsamung des weiteren Prozesses führen, mhm. der bei dir hinsichtlich des Themas Sprache weitergeht. Mhm. Deine Sprache finden. Weil im nächsten Jahr diese relevante Jupiter-Uranus-Konstellation, die findet bei dir im dritten Haus statt. Und das dritte Haus ist deine Art zu sprechen. Und ich merke immer mehr, wie der Begriff Sprache sowie der Begriff ähm, neulich habe ich einen Podcast von Sumunju und Schröder gehört, da mhm. ging es um Dummheit und Depression. Und als ich dazu hörte, merke ich, den Begriff Dummheit kann man genauso wenig definieren wie den Begriff Liebe und Sprache, die sind so verwässert, das ist so komplex geworden. Mhm. Und Sprache ist etwas ganz Individuelles. Aber wir leben ja, das haben wir auch schon oft gesagt, komplett in dieser Sprachschablonenzeit. Also quasi sozusagen, wie gesagt, was ich eben sagen wollte, und die Sprache fängt beim Handschriftlichen an. Die Handschrift ist der unmittelbarste Ausdruck und daraus entwickelt sich auch die Sprache und was die Persönlichkeit im, im direkten Ausdruck zu sagen hat. Und das ist etwas, selbst Menschen, die ihre Handschrift versuchen, im ästhetischen Sinne zu manipulieren, können die Aussage der Handschrift nicht verändern, weil selbst das sichtbar ist. Mhm. Und somit geht es in der Sprache darum, was ist deine Sprache? Also wie formulierst du die Dinge? Und dazu gehört in deinem Fall auch ein Thema, wo ich mit dir unlängst geschimpft habe, nämlich das Singen. Weil du sehr hm. schön singst und auch eine begnadete Frontsau bist. Und das kann das unterstützen. Also das geht nicht immer nur um Schreiben. Ich
0: ahne es schon. Ich, ich ahne es. Ich habe es schon im Feld. Ich weiß das.
1: Du ahnst es. ja. Und das unterstützt eine bestimmte Art, deine Wahrnehmung zu verarbeiten und zu formulieren und zu differenzieren. Mhm. Das ist Sprache. Sprache ist nicht, ich reihe mich ein in eine Art der Kommunikation, das ist dann eben nur Kommunikation. Sprache heißt, ich nehme wahr, ich reflektiere, ich fühle, ich denke, ich versuche das komplex zu begreifen und dann wiederzugeben.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist Sprache was wahnsinnig Lebendiges, wenn es eine Sprache ist. Und keine Sprachfloskelei.
0: Das ist ein schöner Reminder, finde ich, für, ich hoffe nicht nur für mich, ich darf hier heute so viel Raum einnehmen. Erstmal vielen Dank dafür an dieser Stelle an dich, aber natürlich auch an alle, die uns zuhören. Das ist aber ein schöner Blick zum Beispiel auch, oder ein kleiner, ein schöner Reminder, dass Sprache natürlich sehr viel mehr ist als das gesprochene Wort. Sondern dass ja Sprache eine Form des Ausdrucks ist. Und ob ich jetzt meinen Körper sprechen lasse, meine Gesangsstimme, meine Gitarrenkunst, meine Bilder. Es hm. ist ja alles ein eine, eine Form von Sprache.
1: Ja, alles ist Sprache. Ja, genau. Sprache ist viel, viel komplexer, als wir denken. Wir haben ja. den, das Verständnis von Sprache zu sehr auf Kommunikation reduziert. Ja, genau. Kommunikation ist eine Funktion und hat einen Zweck. Sprache ist erstmal Ausdruck vor Zweck. Mhm. Das ist eine andere Ebene. Hm. Und daher bin ich gespannt, wie sich das bei dir ausweitet, weil die persönliche Sprache auch bedeutet, immer mehr zu sich zu finden und dann auch zu wissen, was ist sinnvoll für mich, was zu tun ist nicht sinnvoll. Wie viel Konzept brauche ich für die Dinge? Wie viel Erleben brauche ich? Wo steht Konzept und Erleben manchmal miteinander im Widerstreit? Wie, welche Dinge kann man dann streichen? Deswegen ist das eine schöne Reise.
0: Hm. Und vielleicht so erwähnt, diese Idee steht schon seit über einem Jahr im Raum, aber es war einfach dieses Jahr nicht dran. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr dran, wir werden es sehen. Alexander und ich träumen davon, eine kleine astroport tour zu machen, wo wir praktisch die Musik, denn du bist ja auch ein fantastischer Musiker, fantastischer Jazzmusiker, wo wir praktisch ein bisschen Talk machen und ein bisschen Live-Musik und es sollen Fragen gestellt werden können. Wir bräuchten eigentlich nur jemanden, der die Tour organisiert logistisch. Also falls irgendwie ein Planer oder ein Booker zuhört, wir sind da total aufgeschlossen. Vielen Dank.
1: Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir ja so ein bisschen, ähm, was ich aber im Grunde genommen sehr angenehm finde, das nicht so linear durchzudeklinieren. Mhm. Also zwei Tage nach dem Erscheinen deines Buches passend zum Vollmond, ist dann diese, die Venus am Südknoten. Also da, wo sie den Teil, den sie beherrscht, wo man ganz klar nochmal konfrontiert werden kann mit falschen Kompromissen. Mhm. Das kann sich auch zum Beispiel hinsichtlich ähm, eines Projektes wie ein Buch oder anderen Dingen, da kann man ja auch falsche Kompromisse machen. Man kann ja auch mit dem, wie man formuliert, wie man die Dinge präsentiert, kann man auch Kompromisse machen. Das ist nicht immer nur Beziehung, aber es geht schon sehr, sehr stark um das Thema der Beziehungen dabei. Dann wechselt am Freitag, also vier Tage nach Erscheinen deines Buches.
0: 1. <lacht> Dezember.
1: 1. Dezember wechselt der Merkur vom Zeichen Schütze in das Zeichen Steinbock, was für diese Zeit insofern ein Thema ist, weil Merkur im Schütze heißt, ich habe eine Meinung und meine Meinung ist mir wichtig. Meine Meinung über ist mir wichtig. Meine Meinung zu wissen, dass ich was weiß, was du nicht weißt, was aber dann auch wiederum eine Meinung ist, ist also so ein Schwadronieren im Meinungsraum. Mhm. Und Merkur im Steinbock äh, hat darauf nicht so große Lust. Er sagt, jetzt gucken wir mal ganz konkret. Nehmen wir mal an du bist der Meinung, du weißt was, weil du dich mit bestimmten Informationsquellen auseinandersetzt, ich mit anderen Informationsquellen. Trotzdem, guck, dass man guckt, was ist denn die reale Basis und was ist das, was wir greifen können? Merkur im Steinbock ist eigentlich so eine Art Mathematik. Merkur. Mhm. Oder zumindest einer, wo man sagt, es geht wirklich nur um das, was, was nachvollziehbar ist und nicht um das Spekulative. Und das wird dann für eine geraume Zeit der Fall sein. Also Normalerweise ist so ein Übergang nicht eklatant, aber in so einer hitzigen Zeit ist das dann doch ein, ein, ein starkes Thema. Dann würde ich eine Konstellation, wenn du nichts dagegen hast, ähm, am, am 3. Dezember, zwei Tage später, mhm. gibt es einen Spannungsaspekt von Venus zu Pluto und da Venus den Südknoten beherrscht. Ist es also auch so ein Punkt, wo man konfrontiert wird mit den Dingen, wo man festhält? Also das, was wir eingangs alles besprochen haben, mhm. wird dann nochmal ausgelöst im Kleinen. Warum halte ich fest? Muss ich festhalten? Wovor habe ich Angst? Vor allem die ganz große Thematik Verlustangst. Die Verlustangst, die ja auch durch Werbung und diese visuelle Manipulation geschürt wird, nämlich eine Vorstellung, was man meint, haben zu müssen, mhm. Und wenn das genommen wird, dass es vielleicht darum geht, dass es etwas freisetzen kann, wenn man etwas loslässt, was nur eine Vorstellung ist, anstatt dass man daran festhält. Und einen Tag später wechselt die Venus nämlich dann in den Skorpion. Also Mars ist raus, mhm. aber Venus geht rein. Und da kann man sagen, da geht es dann immer mehr an das Eingemachte. Das heißt, es wird einem konfrontativ sichtbar warum bestimmte vorstellungsgebundene Beziehungen nicht mehr tragbar sind. Und dann kann man sich noch tiefer verstricken. Das ist so wie so eine Art Fanatismus.
0: Ich will aber unbedingt, dass es funktioniert. Genau. Mhm.
1: Ich will unbedingt, dass es funktioniert. Und, oder man merkt, okay, es ist nicht lebendig. Das ist die Frage. Ist es das, was ich will, oder ist es das, was lebendig ist? Schopenhauer, der Philosoph, sein Hauptwerk heißt Die Welt als Wille und Vorstellung. Mhm. Meisterlich für die Astrologie. Fängt die Astrologie beim Widder an, der Wille, oder bei der Vorstellung Waage? Gibt es einen Willen ohne Vorstellung? Was meinst du? Nee. Wie cool, dass du das so schnell beantwortest.
0: Nee, es ist unmöglich. Weil es ist ja, wir, wir, also wo, ein, wo ein Wille ist, muss es ja eine Idealvorstellung geben. Und wenn ich eine Inspiration aus der Traumaheilung dazugeben darf, häufig wiederholt sich unbewusst, also gerade wenn wir zum Beispiel an, bleiben wir mal beim Beispiel bei einer romantischen Beziehung und wir halten so ganz krass an dieser Beziehung fest, obwohl sie uns vielleicht schon seit geraumer Zeit überhaupt nicht gut tut und es gibt Teile in uns, die wissen das, ja, ja. oder... Genau. Im klaren Ich weiß ich, mir tut diese Beziehung nicht gut, aber ich hänge in diesem Film, dass ich unbedingt will, dass sie funktioniert. Und es ist gar nicht so selten, dass sich da auch unbewusst ein uraltes Muster, ein frühkindliches wiederholt. Weil wir im Grunde genommen diese Sehnsucht danach, dass vielleicht die dysfunktionale Familie, in der wir aufgewachsen sind, eine funktionale Familie gewesen wäre, also sprich, wenn meine Eltern diese Themen alle auf die Reihe bekommen hätten, dann wäre meine Kindheit anders gewesen. Dann wäre ich ein glücklicher Mensch gewesen. Dann wäre ich in Sicherheit gewesen. Ja, das fließt da häufig mit ein, dass wir das unbewusst reinszenieren, dann ja. in Beziehungen. Und was dazu kommt, dass wir natürlich auch geprägt sind von dem, was uns vorgelebt wurde. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel unsere Eltern auch in einer toxischen Ehe geblieben sind, ja weil sie nur darauf geschaut haben, wie toll das ist, dass man seit 50 Jahren verheiratet ist, auch wenn man vielleicht 50 Jahre kreuzunglücklich war. Also sprich, wenn wir geprägt sind auf Aushalten, in einer Ehe ist immer irgendwas, das muss man auch mal aushalten, ja. dann ist das unsere Idee von Beziehung. Also halten wir aus, auch das wiederholen wir unbewusst. Und ich finde, das sind alles so wichtige Forschungsfragen. Es ist jetzt nur ein Beispiel von romantischer Beziehung ist ja völlig egal, zwischen Mann, Frau, Frau, Frau oder Mann, Mann, ähm, da mal auf Forschungsreise zu gehen, wie bin ich eigentlich geprägt und was schleppe ich denn so von früher eigentlich an Ide Idealen, da sind wir bei, nämlich beim Willen, weil natürlich geht es nicht etwas zu, wir wollen etwas, was wir wir haben eine Idealvorstellung von etwas
1: mhm.
0: und deswegen wollen wir das, also nein, Geht auf keinen Fall?
1: Geht auf keinen Fall. Ich, ich muss mir selber widersprechen. Es gibt doch eine Willensebene, die nicht an eine Vorstellung gekoppelt ist. Nämlich wenn das Baby Hunger hat, dann benutzt es seinen Willen und schreit, damit es Futter bekommt. Also es gibt auch eine instinktive Willensebene. Aber hinsichtlich dieser Schopenhauer-Dialog wäre die, dieser Wille ohne die Vorstellung nicht denkbar.
0: Und bei dem Babybeispiel agiert das autonome Nervensystem?
1: Ja. Na klar.
0: Also das Baby, das ist ja das Erste, was passiert, wenn, wenn in unserem Körper der Stress steigt. Das Erste, was wir machen, ist, und zwar aufgrund unserer Biologie, Bindung ist ein Primärbedürfnis. Mhm. Äh, laut John Bowlby aus den 1950er Jahren, die Bindungstheorie. Das Erste, was wir machen, ist, wir gehen in Verbindung mit einem anderen Menschen. Und wir sind ja total abhängig als Kinder, als Babys. Ja, wir so schreien oder? halt nach der Mama. ne? Und das läuft ja auch ganz automatisch und autonom im Hintergrund. Boah, jetzt geht es aber tief hier heute.
1: Große Themen, die Wille. Die, aber <lacht> die Dingsel. Thematik mit dem Willen, was steht am Anfang? Ist am Anfang ein Bild? Ist am Anfang ein Wort, wie es in der Bibel steht?
2: Mhm.
1: Ist am Anfang ein Klang, ein Gefühl oder ein Impuls? Was ist der Ursprung des Impulses? Diese Fragen stellen wir einfach nur in den Raum. Wir sind nicht in der Lage, sie zu beantworten, aber die Frage ist relevant. Mhm. Ich habe noch zum Schluss eine Frage. Gerne. Unseren Zuhörerinnen, wo finden die denn dein Buch?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall hier in den Shownotes.
1: In den Shownotes.
0: <lacht> Und überall, es, wo es gut. Bücher gibt.
1: Überall, wo es Bücher gibt.
0: Ja, Könnt ihr bei den Großen bestellen oder natürlich auch in jeder kleinen Buchhandlung bei euch um die Ecke. Die freut sich. Ja. Ähm, genau. Hörbuch ist noch nicht fertig. Das werde ich leider wahrscheinlich vor Weihnachten nicht mehr schaffen. Aber äh, wer, wer des Lesens Freude empfindet, der möge es sich zu Gemüte führen, ab Montag. Ich freue mich sehr. Es ist eine aufregende Zeit auch für mich.
1: Ich freue mich auch. Ich habe mich jetzt vor allen Dingen gefreut, dass wir wieder im oder das erste Mal das erste im Studio mal, zusammen, ja, mal wieder zusammen, geht. aber im Studio zusammen. Ja. Tausend Dank dir.
0: Vielen Dank an dich und danke an euch auch, dass ihr mir hier so viel Raum eingeräumt habt. So völlig ungefragt natürlich. <lacht> wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, Inspiration, Kritik, Feedback, Lob oder was auch immer. Wir freuen uns immer über Nachrichten per Mail oder natürlich über unsere Instagram-Accounts. Und jetzt wünschen wir euch eine wunderbare Schützezeit und ein schönes Wochenende. Tschüss. Bis dann.